0: J'en viens à mon dernier chapitre sur le cours euh, du, de la première partie du cours d'apologétique théisme. Nous arrivons à notre dernier chapitre, rendez-vous compte, c'est une page qui va se tourner avec ce chapitre, ou presque, puisqu'il y aura une annexe, <rire> c'est jamais complètement fini. Euh, vous aviez le plan de cours au tout début, hein, donc vous savez où on va. Et après avoir démontré l'existence de Dieu et avoir vu les les grandes objections qu'on retrouve souvent par rapport à un Dieu qui soit non seulement créateur mais aussi provident et, 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 et souverain, c'est-à-dire gouvernant sa création, il y a souvent deux objections. La première, c'est de dire que l'homme n'est pas paru par la volonté de Dieu mais par le hasard, hein, c'est l'évolution. Et puis la deuxième objection, c'est vous êtes gentil de dire que Dieu a créé le monde et puis qu'il le gouverne, mais alors comment ça se fait qu'il y ait autant de mal et de souffrance hein C'est les deux derniers chapitres qu'on avait vus, je n'y reviens pas. Aujourd'hui, c'est le troisième et dernier chapitre euh, euh, que, que, comme, ou qui se veut une objection à, à l'existence d'un Dieu euh, non seulement créateur mais aussi gouvernant et provident euh, c'est la question de la liberté très souvent quand vous croisez des gens dans la rue qui vous disent que Dieu n'existe pas ou que s'il existe il s'occupe de nous ce sont des gens en fait qui ne veulent pas avoir une vie qui dépende de quelqu'un d'autre que d'eux-mêmes alors qu'on adore on le comprend bien parce qu'on en a marre que justement nos parents veulent encore euh, gérer notre vie alors qu'on voudrait euh, et la gérer par nous-mêmes, mais en fait, beaucoup d'adultes de notre société eh bien, se comportent vis-à-vis -vis de Dieu comme des adolescents, voulant la liberté à tout prix et préférant <rire> ne pas se poser la question de l'existence de Dieu, ou ne pas en tout cas chercher à y répondre, de peur que, qu'il eh y ait un être supérieur à nous qui s'occupe de nous. Ça, c'est un peu la raison majeur pour lequel les gens disent que Dieu n'existe pas ou ne veulent pas se poser sérieusement la question. Ça, et puis la question du mal et de la souffrance. C'est les deux arguments majeurs. Hein. Enfin, les deux arguments, c'est pas les deux arguments. Mais c'est les deux raisons majeures, plus ou moins avouées par les gens qui refusent l'idée qu'il puisse avoir un Dieu transcendant, bon et tout-puissant, gouvernant le monde qui existe. Beaucoup, encore une fois, accepteraient bien l'idée qu'un Dieu puisse exister ou sont prêts à l'admettre du moment qu'il ne s'occupe pas de nous. Il refuse autrement dit l'existence d'un Dieu personnel qui aurait un plan sur nous. Et ce, par peur de devoir lui rendre des comptes, par peur d'un jour d'être jugé par lui, par peur surtout de ne plus pouvoir vivre librement. Remarquez bien que le Dieu des francs-maçons, celui euh, sous lequel, euh, sous les auspices duquel ont été rédigées cette funeste déclaration des droits de l'homme, hein, on parle de grand architecte, de grand horloger, on fait référence à l'être suprême autrement dit. Eh bien, c'est tout à fait ça. Les, euh, pour beaucoup de francs pour ne pas dire la plupart, ils ne sont pas euh, athées. Beaucoup sont agnostiques, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent pas que Dieu rentre en ligne de compte dans la façon de penser leur vie et d'organiser, de penser la société. Voilà pourquoi vous avez une Déclaration des droits de l'homme qui va parler d'être suprême, sans jamais après plus en reparler. Au début, on va dire sous les auspices de l'être suprême, et après on va continuer à, et à faire un catalogue de droits qu'on attribuera à tout humain indépendamment de sa relation à Dieu. Jusqu'à nier les droits de Dieu sur l'homme, notamment par ce principe de souveraineté populaire où, où il est dit que eh bien, tout pouvoir vient du peuple. Alors que vous savez, tout pouvoir vient de Dieu, même si parfois le peuple peut être appelé à désigner celui qui va détenir le pouvoir. Et cela va s'exprimer de façon encore plus diabolique lorsque il est prévu que, là, euh, que contre la volonté générale, rien ne peut s'opposer. Autrement dit, lorsqu'il y a un consensus majoritaire, 50% plus une voix qui décide de telle ou telle chose, alors c'est bien, en tout cas, alors c'est possible on ne doit pas le refuser. Si donc 50%... Plus une voix des citoyens ou des députés décide qu'on puisse tuer un enfant dans le sein de sa mère jusque dès le début et pourquoi pas jusqu'à la naissance voire après la naissance parce qu'il y a une maladie, eh bien ça devient légal et donc possible. Rien ne doit s'y opposer. Et si vous prétendez euh, eh bien devoir suivre votre conscience qui vous dit de faire le bien et d'éviter le mal et donc d'éviter de tuer un innocent quel que soit son état, qu'il soit dans le sein de sa mère ou qu'il soit né ou qu'il soit sur son lit d'hôpital à 95 ans, eh bien on vous dira ça c'est votre conscience. Faites-en ce que vous voulez, mais ne nous en enquiquinez pas avec. Ça vous regarde, autrement dit, mais ça ne nous regarde pas. Vous voyez Ces droits de l'homme qui reconnaissent par principe qu'il y a un être suprême n'en ont rien à faire dans l'organisation de la société. Au contraire, ils revendiquent l'autonomie de l'homme et la souveraineté populaire. L'homme se fait Dieu à travers ce vote majoritaire. Je ferme la parenthèse, mais tout ça pour vous dire que euh, beaucoup, ça ne leur gêne pas qu'il y ait un Dieu du moment qui, encore une fois, qui ne s'occupe pas de nous. Et ceux qui ne veulent pas de Dieu, bien souvent, ce n'est pas parce qu'ils ont des arguments pour démontrer l'inexistence de Dieu, mais c'est qu'ils ont bien trop peur de devoir rendre des comptes à Dieu et de devoir se poser la question « si Dieu existe et qu'il m'a donné une intelligence, peut-être il se serait fait connaître ». Or, il y a bien des religions qui se disent par définition « révélées de Dieu ». Donc si on est un petit peu honnête, il faudrait les examiner pour savoir s'il y en a une qui aurait les signes réels, que c'est bien Dieu qui l'a fondé et pas une humaine. Eh ah, bien, hein, admettre, encore une fois, que Dieu existe et qu'il s'occupe de nous, et qu'il nous a donne une intelligence, ça implique après de rechercher, de savoir s'il s'est fait connaître un peu plus que ce qu'on peut en dire par sa propre raison. Ça implique de rechercher, du coup, de savoir s'il y a une vraie religion. Et ça, ça enquiquine l'homme moderne, parce que l'homme moderne veut se faire son propre Dieu. Il veut euh, vivre heureux, et pour lui, vivre heureux, c'est vivre librement, détaché de toute contrainte, ou en tout cas d'un maximum de contraintes. Alors on est souvent réduit, devant un interlocuteur, à avoir cette fausse alternative. Est-ce que tu veux être libre et dans ce cas-là, restâté Ou est-ce que tu acceptes que tu existe et que tu, tu es prêt à être croyant, mais dans ce cas-là, tu ne seras pas libre, tu seras esclave Alors pour essayer de répondre à cette apparente opposition qu'il y aurait entre Dieu, une religion, et puis la liberté. Je vais essayer, dans une première partie, de définir avec vous un peu ce qu'est la liberté, voir ce que c'est, parce qu'on parle de liberté à tout va, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et puis après, on parlera de Dieu, voir s'il s'oppose à cette liberté correctement définie, ou voir si au contraire, il la présuppose. Revenons d'abord à ce qu'est l'homme. Car si on parle de liberté, c'est bien pour parler souvent de la liberté humaine, pour ne pas dire du libre arbitre. L'homme se définit pas d'abord par rapport à sa liberté, mais il se définit d'abord et essentiellement par rapport au fait qu'il ait une capacité de connaissance intellectuelle abstraite. Les animaux ont une capacité de connaissance, mais sensible. Ils reçoivent des stimuli extérieurs. Ils ont des perceptions sensorielles. Pour les plus développés, comme un chien ou un singe, ils ont même... Euh, bien, euh, une, une mémoire sensible, une, une imagination, euh, un certain instinct de survie. Ils ont donc bien une connaissance sensible et du coup, même une forme de comportement intelligent. Il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas en soi d'intelligence, ils n'ont pas la capacité de connaissance intellectuelle, de passer de l'image à l'idée. Une girafe qui voit une multitude de chiens aura des images de chiens dans la tête, d'accord Mais elle n'aura pas l'idée d'un chien. L'enfant de 6 ans qui a vu 5 chiens, il a l'idée d'un chien dans la tête, et même s'il découvre un autre chien qu'il n'a jamais vu une espèce qu'il n'a jamais vue, comme un soin dalmatien il saura dire « c'est un chien », parce qu'il a l'idée du chien, qui dépasse toutes les images. Les images, c'est toujours un cas particulier, c'est telle taille, tel poids, telle quantité, telle... L'idée, c'est universel. Vous pouvez avoir des images de bonnes choses. Mais l'idée de ce qui est bon, de ce qui est bien, vous ne pouvez pas la représenter parce que c'est justement une idée. Ça, les animaux n'ont pas. Autrement dit, seul l'homme a une capacité de connaissance par les causes. Je peux connaître quelque chose en l'analysant, en savoir qui l'a produit, pourquoi il était fait, de quoi c'est fait. Ça, c'est le propre de l'humain. La capacité de connaître la réalité par ses causes. L'homme est donc capable de sciences mathématiques, physiques, médicales, culinaires, et bien sûr, et surtout philosophiques. Autrement dit, seul l'homme sur Terre l'homme sur Terre est le seul être capable d'accéder à la vérité. C'est quoi la vérité C'est un jugement de mon intelligence qui va prendre acte de l'adéquation d'une chose avec l'idée que j'en ai. Autrement dit, la vérité, c'est un jugement de mon intelligence, un jugement de conformité de l'idée avec la réalité extérieure. Mon idée correspond-elle à la réalité Si oui, je suis dans la vérité. Sinon, je suis dans l'erreur. J'ai pour idée que tous les gens petits sont bêtes. C'est une idée que j'ai. Suis-je dans la vérité Et si je vois que dans ma classe, la moitié des gens qui ont des bonnes notes sont des gens qui font moins d'un mètre vingt, mon idée se révèle fausse. Elle n'est pas conforme à la réalité. Je suis dans l'erreur. Donc vous voyez, la vérité, c'est toujours un jugement. Est-ce que ceci est ou ceci n'est pas comme je pense que ça est ou que ça n'est pas Je pense que les deux font 5. Est-ce que réellement c'est le cas Le professeur de mathématiques vient me dire que non. En m'expliquant que 4 unités, c'est pas la même chose que 5 unités. Qu'il vaut mieux avoir 5 euros sur un compte plutôt que 4 euros, Que je peux acheter plus de choses avec 5 qu'avec 4. Que 5 est donc supérieur à 4. Ça, c'est l'homme qui est capable. Alors on peut dire « la vérité n'existe pas ». Ça, c'est ce qu'on vous dira aujourd'hui. Hein. La vérité n'existe pas, sauf sauf quand même ce que les scientifiques nous disent. <rire> voilà. Tant que le dernier n'a pas parlé, euh, ça peut toujours évoluer. Hein. On l'a vu avec le Covid. Hein. Bon. La vérité du mois d'avril n'était pas la vérité du mois de février. Bon. Mais euh, autrement, on décide que la vérité n'existe pas. Parce que là aussi, ça arrange. Hein. S'il n'y a pas de vérité, chacun la sienne. Ça évite de être en désaccord. Ce qui permet de manger plus de pop-corn devant un bon film plutôt que de discuter des heures à table. Et il n'empêche que celui qui prétend que la vérité n'existe pas se contredit. Pourquoi Parce que, disant cela, il affirme mentalement, par son esprit, ce qu'il nie verbalement par des mots. Autrement dit, disant que la vérité n'existe pas. Il prétend bien que la vérité, c'est que la vérité n'existe pas. Donc il y a au moins une vérité pour lui. C'est que la vérité n'existe pas. Donc la vérité existe. Puisqu'il y a une vérité, c'est qu'elle n'existe pas. Pour celui qui l'a nie. Vous voyez Quand vous niez une évidence première, alors vous allez vous contredire nécessairement. En affirmant <rire> mentalement ce que vous niez verbalement. Vous dites « je n'existe pas ». Mais pour dire que vous n'existez pas, il faut exister. Donc le fait que vous le disiez manifeste bien que vous existez contrairement à ce que vous dites. Vous vous contredisez. Il y a qui... oui Vos paroles ne correspondent pas à votre acte. Il euh, n'y a personne qui dit ça. Si, il y a beaucoup de gens qui disent que la vérité n'existe pas. Qu'il n'y a pas de vérité, que c'est chacun la sienne. C'est si, je vous assure. C'est ce qu'on appelle le relativisme. Alors toutes les vérités se valent exactement, le relativisme. Et puis le subjectivisme, ça sera de dire, oui, chacun sa vérité. De toute façon, c'est un vérité de savoir qui a tort, qui a raison. Alors concrètement, dans la vraie vie, ça marche pas comme ça, parce que si vous dites à Monsieur l'agent, ça, c'est votre vérité, que j'étais à 150 au centre-ville. Moi, je vous dis que j'étais à 30. Chacun sa vérité. Et ça marche pas. Si vous êtes professeur de mathématiques, pour vous, les deux font 4 D'accord. C'est votre vérité. Pour moi, ça fait 5. C'est quoi le problème Pourquoi vous auriez raison et moi, top oui, exact. concrètement, dans beaucoup de domaines, ça marche pas, parce que c'est plus vivable. Il n'empêche que euh, beaucoup, euh, pour tout ce qui est, pour, 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 pour toutes les questions plus éloignées, qui concernent notamment Dieu, bah, n'auront pas de mal à dire que de toute façon, on n'en sait rien, que ça n'existe pas, que chacun a sa vérité, chacun son idée. Bon. La vérité existe, c'est une évidence. Si on le nie, encore une fois, on se contredit. La vérité, c'est quoi C'est le jugement de conformité de ce que j'ai dans ma tête avec la réalité. C'est quoi ce sont pas, je suis dans l'erreur. Point. C'est ça qu'il faut retenir. Première chose, l'homme se définit comme ayant une intelligence capable de connaissance, capable de vérité intellectuelle. Attention. Donc capable de vérité tout court. Parce qu'il n'y a pas de vérité qui ne soit pas dans l'intelligence. Deuxièmement, l'homme se définit comme ayant une volonté. L'homme, contrairement aux animaux, possède une volonté, c'est-à-dire une capacité de décision qui le rend responsable de ses actes. L'homme ne peut pas justifier ce qu'il fait uniquement par ses envies, ses pulsions ou ses tendances, ou son circuit électrique ou ses hormones. Monsieur le juge, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est mon point qui est parti trop vite dans sa figure. Oui, mais il y a un lien entre le point et, 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 et votre petite tête, et entre votre esprit et votre cerveau. Monsieur le juge, c'est pas... « Mon point qui l'a tué, c'est mon cerveau qui, par ce message électrique envoyé au nerf, a fait percuter mes doigts violemment contre sa face. » Le juge vous répondra. Euh, « Vous n'étiez pas obligé d'activer ce circuit électrique dans votre cerveau. Vous avez décidé d'atteindre en amont cette tête blonde. »« Si vous dites le contraire, il faudra faire alors... » Une expertise psychiatrique pour vérifier que vous êtes toujours maître de vous-même. Bon. Mais a priori, oui. Hein c'est à celui qui le nie qui doit le prouver. C'est pas l'inverse. Donc la volonté, c'est ce qui distingue également l'homme de l'animal, en plus son intelligence. C'est cette capacité lui permettant de poser un choix sur tel ou tel moyen pour atteindre un but. Si je fais telle chose... Après, c'est dehors. Il n'y aura pas de deuxième poids. « Si je fais telle ou telle chose, c'est dans tel but. Autrement, je ne le ferai pas. » Il faut bien comprendre que, au principe de toute action humaine, il y a toujours un but. Ce pourquoi je vais agir. Si vous vous levez, c'est dans le but d'obéir au professeur qui vous a renvoyé de cours parce que vous perturbiez le cours ou pour aller chercher un verre d'eau parce que vous avez soif, ou pour fuir le feu qui commence à enflammer la maison. Il y a forcément un but. Vous me direz non, je peux tout à fait me lever par peur parce que tout d'un coup j'entends un grand bruit, du coup je me décale, sans même réfléchir. Eh bien dans ce cas-là, là, ce n'est plus un acte humain, c'est un acte animal, c'est un acte de l'homme, mais c'est plus un acte humain, c'est un acte réflexe. Et c'est pas de cela que je parle, car les animaux ont aussi des réflexes de survie, comme les humains d'ailleurs. Là, je vous parle de ce qui distingue l'homme de l'animal. Ce qui distingue l'homme de l'animal, ce n'est pas son réflexe de respirer ou de fuir immédiatement à un danger envahissant ou euh, de digérer. Ça, on ne le commande pas. Il n'est pas responsable de notre digestion. C'est un acte de l'homme. Ce n'est pas un acte humain. Ce n'est pas un acte fait en connaissance de cause. Là, je vous dis que ce qui distingue l'humain, c'est d'une part sa capacité de connaissance intellectuelle, sa capacité de connaître la vérité, et la deuxième chose, c'est d'avoir cette volonté qu'une capacité de prendre des moyens en vue d'un but que je décide. Ainsi, je vais décider de faire telle étude et d'aller dans telle école qui est bien réputée pour avoir tel diplôme et avoir tel métier dans la, dans la meilleure ville que je veux pour ma famille. Alors que je n'ai que 15 ans. Je réfléchis déjà à la classe préparatoire que je vais faire, même au lycée, qui me permettra d'avoir un bon dossier pour être après une bonne classe préparatoire, me permettant d'avoir un bon concours, qui me permettra d'avoir une bonne école, qui me permettra d'avoir un bon métier dans une belle ville. Pour ma femme et mes enfants que je ne connais pas encore. Mais il y a déjà dans ma tête cette idée qui fait que je vais tout diriger en fonction de ce but. Autrement, je ne choisirais pas telle école. Rassurez-vous, parfois, c'est pour des choses plus proches. Hein. C'est que j'ai bien faim, j'ai pas beaucoup le temps de faire de la cuisine, donc je vais prendre deux bonnes pizzas butoniques que je vais mettre au four. <rire> ouais. ah, c'est beaucoup plus rapide. N'empêche que si j'ai pris des pizzas, et non pas des asperges, c'est parce que vous avez très faim. Là, vous êtes aussi des moyens au plus d'un but. Vous allez prendre autre chose. Il faut bien comprendre que je ne peux pas vouloir quelque chose qui ne me paraît pas bon au moins sous un certain aspect, si je si j'agis, c'est pour un but, et ce but, il me paraît forcément enviable, autrement, je ne le ferai pas. Même celui qui va faire la pire des catastrophes, comme ce pendant, après avoir tué tout le monde, il le fait parce qu'il y voit une apparence de bien, se venger, montrer qu'il est plus fort, que personne ne le rattrapera, fuir ce monde qu'il estime plus désagréable que celui d'après. Ainsi, même quelqu'un qui s'inflige parfois de rudes euh, supplices le fait pour quelque chose qui lui paraît bien. Reprenez le sportif qui va ne manger que du riz trois semaines avant la compétition pour avoir un corps d'athlète. Eh bien le sportif qui est prêt à accepter l'inconfort d'un tel régime alimentaire et la fuite de toutes ces soirées mondaines au cours de laquelle il buvait, il mangeait beaucoup avec ses amis... S'il le fait, c'est précisément parce qu'il est motivé par la réussite de la compétition. Si la victoire associée à cette belle coupe en or qu'il veut recevoir sur le podium ne lui était pas enviable, il ne prendrait pas tous ces moyens que sont notamment ce régime drastique, ce régime alimentaire. Comprenez donc bien que la mise en marche, si je puis dire, de la volonté de l'homme suppose toujours qu'il ait une intelligence lui permettant de percevoir quelque chose qui soit bon pour lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer la volonté de l'intelligence. Je ne peux faire quelque chose que, que, que si j'aime le but pour lequel je fais cette chose. Et je ne peux aimer ce but que si je le connais par mon intelligence. Vous connaissez tous cette, cette, ce principe, ce bon âge, hein on n'aime que ce qu'on connaît. Si on ne connaîtrait pas, on ne peut pas aimer. Vous n'allez pas aimer votre arrière-arrière-grand-mère que vous n'avez jamais vue et connue. Vous pouvez savoir l'aimer en tant que c'est grâce à elle indirectement que vous êtes ici, mais pour le reste, ça va être compliqué de l'aimer. Vous n'allez pas aimer les extraterrestres, ça n'a pas de sens. Pour aimer, il faut connaître. Pour vouloir un but, il faut l'aimer, et pour l'aimer ce but, il faut d'abord le connaître dans son intelligence, l'anticiper. Autrement dit, le propre de l'homme, c'est de pouvoir agir en fonction de ce que son intelligence lui désigne comme étant bien, comme étant ce qui le rendra autrement dit heureux. Et c'est ça qui fait que l'homme se distingue des animaux parce qu'il n'est pas alors contraint à agir uniquement selon ses envies spontanées, selon ses tendances, ce que certains appellent ses pulsions, c'est-à-dire ses mécanismes automatisés, lui permettant d'attendre son bien sans le euh, vouloir. Ça, c'est les animaux qui ont des instincts, qui vont agir intelligemment, sans même le savoir, mais parce qu'ils sont programmés pour ça. Le propre de l'homme, c'est qu'il est capable d'agir indépendamment de ses tendances. J'ai envie de lui casser la figure, mais je ne le ferai pas. J'ai envie de tromper ma femme, mais je ne le ferai pas. J'ai envie de prendre trois burgers au bœuf euh, le vendredi soir, mais je ne le ferai pas. Parce que j'ai cette capacité de me maîtriser et de mettre en œuvre les moyens pour le but qui me semble le meilleur. Contrairement au chat qui, voyant la souris, ne réfléchit pas et bondit sur elle, pour se faire un bon quatre heures. Donc le propre de l'homme, c'est d'avoir une intelligence capable de vérité, une volonté capable de bien. Ou du moins, de prendre les moyens pour atteindre un but qui lui paraît. Bien, parce que malheureusement, on peut utiliser sa volonté pour faire le mal. Mais il y a quelque chose qui est enviable, autrement on ne le ferait pas. Deuxième conséquence de cette caractéristique de l'homme qui distingue les animaux par son intelligence et sa volonté, c'est que l'homme, du coup, il est libre. Et sa liberté n'est que la conséquence de, du fait qu'il ait une volonté. Contrairement aux animaux qui n'en ont pas. Attention, vous me direz, oui, mais regardez cette girafe, elle n'est pas dans un enclos, elle est libre elle aussi. Ce bison qui va charger la nuit tombant au seuil de la forêt sa proie, il est libre. La gazelle qui se balade, elle est libre. L'oiseau qui marée basse, cette mouette qui marée basse va sur le port dans la vase. Elle paraît libre. Qu'est-ce que vous me dites à me dire que c'est propre de l'homme d'être libre Mais de quelle liberté parlons-nous Là, je ne vous parle pas simplement du fait qu'il n'y ait pas de euh, contrainte extérieure. C'est sûr que l'oiseau, il a moins de contraintes que l'humain. Hein. En ce sens, il est beaucoup plus libre, hein, parce qu'il n'a pas la contrainte de la pesanteur que nous avons. Et dans ses déplacements, il est quand même beaucoup moins limité. Mais attention, ne réduisons pas la liberté à la pure spontanéité ou par la non-contrainte. D'accord Là, je vous parle de la, du libre-arbitre, de la liberté proprement humaine, c'est-à-dire de cette volonté, toujours, euh, qui, cette volonté dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une capacité intérieure de choisir des moyens en vue de tel ou tel but pour arriver, au final, au bonheur. Et je veux absolument <rire> remporter... La victoire dans mon club de foot contre eh l'équipe du village d'à côté. C'est une décision que j'ai prise. Je ferai tout pour non seulement remporter la victoire, mais d'abord aller aux entraînements et à ce match de foot. Si entre-temps, je me suis fait arrêter parce que eh j'étais en train de braquer une banque et que je suis en prison, j'ai beau avoir décidé librement de participer à un match qu'on sait gagner, ce ne sera pas possible parce qu'il y a une contrainte extérieure que sont ces quatre murs de prison qui m'empêchent de me mouvoir. Mais c'est qu'une condition. C'est pas parce qu'il n'y aurait pas eu quatre murs, ça n'aurait pas suffi pour que je sois présent au match. Il faut que je le veuille. Après, il ne suffit pas que je le veuille, il peut y avoir des contraintes. Et là, quand je suis enfermé en prison, ben, j'ai beau le vouloir, je ne peux pas casser les murs. Et c'est deux choses distinctes. L'exécution d'un projet qu'on a décidé n'est pas la même chose que la décision. Moi, je vous parle de ce libre arbitre qui fait que je décide en moi-même ce que je veux. Et ça, les animaux ne l'ont pas. Et ça, c'est le propre de l'homme. Alors il faut comprendre, et, et c'est le propre de l'homme, on le redira, mais cette capacité de décision, elle vise toujours à prendre des moyens pour arriver à un but qui lui-même, tôt ou tard, est choisi parce que je veux être heureux. Celui qui prend les moyens d'entraînement dans son club pour remporter la victoire au sein de, euh, du match de foot contre le village adverse, c'est pour avoir la coupe. S'il veut avoir la coupe, c'est peut-être probablement pour avoir, après, être sélectionné par deux meilleurs clubs, pour combattre contre deux équipes plus importantes, et d'avoir encore des plus grandes coupes, et être recruté comme joueur professionnel. Et s'il veut être joueur professionnel, c'est pressé, peut-être pour avoir un meilleur salaire, et puis pourra faire la une. Et s'il veut faire la une, c'est au final parce qu'il veut être heureux. Vous voyez donc, ce libre arbitre, c'est le siège de décision que je prends. Et je prends quoi ben Je prends des moyens en vue d'un but. Et ce but-là, tout autant, tard, il se ramène à un but ultime qui est mon bonheur. Ça, c'est le propre, vous voyez, de cette capacité de, à l'homme que n'ont pas les animaux, cette euh, liberté dont je vous parle depuis le départ. C'est pas simplement le fait de pouvoir euh, euh, aller de, dans tous les sens comme, comme un oiseau, comme un animal. L'oiseau qui se balade, il a beau ne pas avoir de mur et de contraintes, il se balade uniquement par instinct. Il va à telle vite parce qu'il a repéré tel froid, ou parce qu'il fait trop chaud dans le et qu'il cherche le frais. Mais il se décide pas, euh, je vais faire ci pour ça. En ce sens, il est libre. Comprenez bien alors que la liberté par définition, même quand on n'est pas en prison, la, la liberté elle n'est pas absolue. Une liberté absolue, par définition, ne peut pas exister. C'est une contradiction dans les termes. Déjà parce que si je veux être libre absolument, il faudrait que je choisisse d'être libre. Il faudrait que je puisse choisir libre... Comment vous pouvez prétendre avoir la liberté absolue alors que vous ne choisissez pas d'être libre Vous n'avez pas choisi d'être libre. Donc vous n'êtes pas libre d'être libre. Donc celui qui dit « Moi, je veux la liberté absolue, je veux pas de tondu, ça m'intéresse pas », c'est une première bêtise. Parce que la liberté, par définition, elle est forcément dans un cadre. Je ne choisis pas d'être libre. De même que je n'ai pas choisi d'exister. De même que je n'ai pas choisi mes parents. Je n'ai pas choisi d'avoir une intelligence capable de vérité. Je n'ai pas choisi d'avoir une volonté. Je n'ai pas choisi de devoir faire quelque chose toujours en vue d'un but. Je vous ai dit tout ce que je fais, c'est toujours en vue d'un but. Mais ben Ça, je ne le choisis pas. C'est comme ça. Pour faire quelque chose, il faut que j'ai un but. Si j'ai pas de but, je ne peux pas faire quelque chose. Et je ne choisis pas, et je réponds à la question après, je ne choisis pas de vouloir tout faire pour mon bonheur. Tout ce qu'on fait, tôt ou tard, c'est pour être moins malheureux ou pour être heureux. Personne ne peut dire, moi, je ne vis que pour le mal. Moi, je fais le mal pour le mal, parce que ça me fait plaisir. J'aime bien voir le sang couler, les gens souffrir, je suis... Voilà. Oui, mais même quelqu'un comme ça, il met son plaisir, hein, le sadique, à voir les gens souffrir. Donc pour lui, c'est son bonheur. Donc même le sadique ne choisit pas le but pour lequel il fait cela, le but étant le bonheur, quoi qu'il en soit. Donc, vous voyez, la liberté absolue, elle n'existe pas. On ne peut pas vouloir faire le mal pour le mal, c'est impossible. On ne peut pas vouloir choisir le malheur pour le malheur, c'est impossible. Même celui qui prétend le faire, c'est parce qu'en fait, il met son bonheur dans son orgueil et dire « moi, regardez, je préfère le malheur euh, au bonheur ».— Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout ce que l'homme fait, c'est toujours du coup bien, puisqu'il le fait pour son bonheur. Non, parce qu'il y a des faux bonheurs et il y a des faux biens. Tuer un innocent est toujours un mal. Mais ce qui fait que je vais tuer la grand-mère pour avoir l'héritage plus vite, c'est bien, justement, euh, l'amour de l'argent. C'est un bien, l'argent. Vous voyez Qui devient occasion d'un mal moral, à savoir tuer un innocent. Mais j'aurais pas agi s'il n'y avait pas eu l'amour de l'argent. Parce que voir ce souffrir ma grand-mère, ça m'intéresse pas. Donc elle me dérange pas, ma grand-mère, je m'en fous. — Vous aviez une question ?— Il euh, euh, y a un point que je pas tout à fait compris. Euh, on n'est pas libre d'être libre. On n'est pas libre de choisir d'être libre. Euh, — Alors non. Est, on n'est pas libre d'être libre. Oui. On n'est pas libre d'être libre. Euh, on, on est libre. Après, on est libre de choisir d'être libre. C'est-à-dire on est libre de choisir de ne pas vivre simplement comme des animaux selon ses passions ou ses pulsions. Vous voyez Ça, on décide. Parce que, comme vous voyez, être vraiment libre, c'est-à-dire vraiment décider en fonction du but pour lequel on est fait, on va le redire, c'est Dieu, ça implique un combat. Ça implique d'accepter un certain nombre de renoncement, comme le sportif qui va refuser toutes les soirées mondaines, qui va refuser tous les bons plats que lui fait sa maman pour gagner la compétition. Donc oui, on choisit en sens d'être libre. On choisit son bonheur ou ce en quoi on veut mettre son bonheur. Et en fonction de cela, on sera prêt à tout sacrifier. En revanche, on ne choisit pas de tout faire en vue d'un bonheur. Pour les uns, c'est l'argent. Pour les autres, c'est les plaisirs. Pour d'autres encore, c'est Dieu. Donc forcément, en fonction du bonheur que je choisis, je ne vais pas prendre les mêmes moyens, je ne vais pas me comporter de la même façon. Mais on va voir juste après que le seul qui est vraiment libre, c'est précisément celui qui est détaché de tout ce qui n'est pas le bien infini. Car il n'y a que le bien infini qui peut nous rendre heureux. Et c'est que dans la mesure où je comprends cela et que je vis selon cela que je serai prêt à tout perdre plutôt que ce bien fini. Donc que je serai complètement libre par rapport à ces choses, quand mieux j'en ai très envie. Je ne serai pas obligé de les prendre parce que je sais qu'il y a mieux que ça. Je ferme la parenthèse, on verra ça après. Comprenez bien enfin que la liberté n'existe pas par elle-même. Souvent on entend... « Ah oui, non, mais moi, je ne vais pas m'engager et je ne vais pas commencer à me marier ou à euh, rentrer dans les ordres ou à choisir tel contrat définitif avec mon patron euh, avant 50 ans. »« Ah bah ben non. Ah bah ben non. Non, 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 moi, je suis jeune et je veux être libre. »« Pas commencer à faire un chèque en blanc et à signer pour toute la vie avec la même personne. Hein. »« Ah bah ben non, faut pas déconner. Je suis libre. C'est ça, le bonheur. Hein. » Alors vous avez des gens, du coup, qui ne s'engagent à rien et qui ne font rien de leur vie, soi-disant pour rester libres. En fait, ces gens, ils sont esclaves. Ils sont esclaves de quoi Ils sont esclaves de leur peur, la peur de s'engager. Ils sont esclaves parfois du regard des autres, qui les empêche de poser tel choix important. Comprenez bien que ce n'est pas celui qui fait rien qui est libre. Celui qui fait rien, il refuse précisément d'agir comme un homme, puisqu'il refuse de porter des choix en vue d'un but qu'il connaît. On est réellement libre on exerce réellement sa liberté lorsqu'on décide, lorsqu'on fait un choix. On pourrait faire ça ou ça, et on va faire ça plutôt que ça. On pourrait être pompier ou policier, on va faire pompier. On va passer le concours de pompier. Au moment, où on aurait pu passer le concours de policier. On avait les aptitudes, les capacités, c'est le problème. Mais voilà, on s'est autodéterminé à choisir la carrière de pompier plutôt que la carrière de policier. Et on exerce sa liberté au moment même où on fait ce choix, alors qu'on aurait pu en faire un autre. Tant que je n'ai fait aucun choix, ben je ne suis pas libre. <rire> je suis pour l'instant instant esclave de mes peurs ou de mes hésitations. L'inaction, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est dans le choix positif d'un moyen en vue d'un but. Je me propose de secourir les autres et d'avoir une vie stable. J'estime que la vie de pompier est plus compatible avec cela. Donc je choisis plutôt le concours de pompier. L'examen permettant d'arriver à l'école des pompiers, plutôt que celle permettant d'arriver à l'école des policiers. Bon. Et il en est de même pour celui qui dit « Moi, je veux être libre ». Donc euh, « Moi, votre morale, euh, hors de question. Votre Dieu, si vous voulez, mais dans vos sacristies. Moi, je veux être libre ». Je peux faire ce que je veux. Si j'ai faim, je mange. Si je veux trois filles, je veux trois filles, je prends trois filles. pas de souci. Si euh, euh, je veux braquer une banque, je braque une banque. Je fais ce que je veux. C'est ma vie. Ça ne veut pas me dire ce que je dois faire. Si je me lève à 11h du matin, je me lève à 11h du matin. C'est moi qui décide. Du coup, j'ai beaucoup d'argent, donc c'est pas grave si je si fais suis fait virer de mon travail. Est-ce bon. que c'est vraiment de la liberté De dire euh, Ah, bah si moi je veux faire mon joint de cannabis, je, je fais mon joint de cannabis. Hein. Puis si tous les soirs, je mets minable en, en, en buvant trop, je bois trop, parce que je suis libre. Est-ce que c'est ça, la liberté Ben non. Là, on a des gens qui vivent comme des animaux, spontanément, selon leur inclination sensible, selon leur passion, ou selon leur addiction. Et en fait, ils deviennent véritablement esclaves, d'eux-mêmes, de leur corps. Parler avec quelqu'un qui est addict d'une drogue, quelle qu'elle soit, douce ou dure, Et ça peut être une drogue, c'est pas forcément les substances, c'est hein. Ça peut être aussi les écrans. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette. Eh bien euh, ces gens-là ont beaucoup de mal. Le jour où ils décident d'arrêter cette mauvaise habitude, ils ont beaucoup de mal, sans souffrir, à tenir. Et ceux qui tiennent, ils souffrent, et ils ont besoin d'être aidés, parce que c'est très difficile. Donc les gens qui vous disent moi, « je, Moi, je suis libre. Je fais, contrairement à toi, moi, je suis pas catho, je fais ce que je veux. » Si je veux avoir trois femmes dans ma vie, j'en aurai trois. Si je veux euh, fumer un joint tous les soirs, je fume un joint tous les soirs. Et si je veux passer ce week sur l'ordi, je passe ce week sur l'ordi. Ce sont pas très rarement des gens libres. Hein. Ce sont des gens qui, très vite, sont esclaves. Et parfois voudraient au fond de même s'en sortir et voient bien qu'ils ne peuvent pas. Et donc, prisonniers de leurs mauvaises habitudes et de leurs passions, ils acceptent, ils consentent, ne voulant plus s'en sortir car c'est trop difficile, à vivre comme des animaux, comme des esclaves. Tout le contraire de la liberté. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est la liberté, maintenant. La liberté, c'est pas une faculté, c'est pas une capacité que j'aurai qui est indépendante de ma volonté. Non. C'est qu'est-ce qui est libre. C'est ma volonté qui est libre. Et ma volonté, on va le redire, elle veut quoi Elle veut le bien, que je le veuille ou non. Après, effectivement, je peux choisir des faux biens, des choses qui ont une apparence de bien, mais qui ne m'aideront pas au véritable bonheur. On va le voir après. Mais une fois, je ne choisis pas d'être libre et ma liberté, n'est pas absolue. De la même façon que je ne choisis pas d'exister, je ne choisis pas qui sont mes parents, je ne choisis pas mon tempérament, je ne choisis pas ma taille, il y a plein de choses que je ne choisis pas. Donc ma liberté, elle n'est pas un absolu. Et ma liberté, c'est ce pas d'abord le fait de pouvoir faire tout et n'importe quoi, c'est le fait de pouvoir décider les moyens qui me permettront d'atteindre mon but, qui est d'être heureux. Si ça c'est bien clair, je passe à la partie suivante, sur Dieu. Maintenant, nous avons bien défini ce qu'est la liberté. Revenons un petit peu en arrière au chapitre 3, quand on avait démontré l'existence de Dieu. De mémoire, c'était le chapitre 3. Oui, c'était ça. Euh, ou 2. Ou euh, Souvenez-vous, on doit... Donc, du coup, euh, on avait démontré hein, que Dieu étant la cause incausée ou le premier moteur euh, immobile, ou euh, la première intelligence, ou l'être absolument nécessaire, ou l'être absolument parfait, je n'y reviens pas, euh, on doit considérer du coup que Dieu effectivement est notre principe, c'est-à-dire celui dont elle tout dépend. Tout ce qui n'est pas Dieu dépend de Dieu. C'était la conclusion de notre démonstration de l'existence de Dieu, puisque seul lui est l'être absolument nécessaire. Seul lui est l'acte pur. On avait expliqué ce que ça voulait dire. Dieu est le seul qui se définit par le fait d'exister. Il ne peut pas ne pas exister. Nous n'aurions pu ne pas exister, nous n'aurions pu ne pas être là, nous n'aurions pas de là la preuve. Dieu, lui, ne pouvait pas ne pas exister. Il est son existence. Troisième fois, c'est deux. Il est son existence. Et tout ce qui n'est pas lui dépend en permanence de lui. Ça, c'est très important de comprendre. De même que la lumière disparaît aussitôt que vous avez coupé la lampe le jour disparaît aussitôt que le soleil a tourné. D'accord Dès que la lampe est coupée, la lumière disparaît. Si Dieu s'arrêtait de penser à sa création, la création disparaîtrait. Si Dieu s'arrêtait de penser à nous, on disparaîtrait. Si Dieu arrêtait de penser à cette chaise, elle disparaîtrait. Elle n'existerait plus. Tout ce qui n'est pas Dieu existe par lui. Je n'y reviens pas, c'est la conclusion de ce qu'on a vu au chapitre 2. Avec vous, j'avais fait un tableau récapitulatif des cinq conclusions. Je ne vais pas y revenir. Voilà. Donc Dieu, c'est la cause incausée. C'est le principe de tout ce qui existe. faut pas, encore une fois, je le redis une dernière fois, on l'avait vu avec l'évolution, il faut pas penser que la création, c'est comme un jeu de dés. On a jeté des dés il y a très longtemps, un grand architecte a jeté deux boules de feu, puis ça donnait ça l'univers, sans qu'il s'en occupe, et puis il y a des hommes qui sont apparus par hasard. Non, 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 la création, c'est pas ça. Déjà, la création, c'est un acte volontaire de Dieu, C'est pas malgré lui, donc c'est un acte intelligent, il y a un but, autrement il ne le ferait pas. On vient de le dire, tous ceux qui sont intelligents agissent pour un but, et même ceux qui ne le sont pas, ils agissent pour un but, mais ils ne le connaissent pas. Bon. Donc Dieu, qui est l'être suprêmement intelligent, tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Et il donne les moyens d'arriver à ce but. Hein Donc c'est le premier point. Tout ce que Dieu crée, ben, il le gouverne. Voilà. Et deuxième point, euh, Dieu euh, maintient dans l'existence tout ce qui continue d'exister. Il ne suffit pas que Dieu veuille, il y a 2000 ans que nous existions, pour qu'on existe. Il faut que Dieu veuille en permanence que nous existions, pour continuer d'exister. Puisque nous n'avons pas en nous-mêmes la cause de notre existence. Et que nos parents ne nous ont pas donné l'existence. Ils nous ont transmis la vie. Ils ont été la condition pour qu'on vienne sur Terre. D'accord. Et si demain vos parents meurent, euh, vous disparaissent, vous n'allez pas disparaître. Ce qui fait que vous ne disparaissez pas, c'est que Dieu continue de penser à vous. Ce qui fait que vous mourrez, c'est que votre corps se désintègre. Mais ce qui fait que votre esprit perdure après la désintégration de votre corps, c'est parce que Dieu continue de vouloir que vous existiez. Donc Dieu est notre principe. Dieu est notre but, notre fin. La perfection d'un effet consiste à vouloir ressembler à sa cause. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est très simple. Le bon élève de mathématiques, qui veut devenir mathématicien, eh bien, va ressembler de plus en plus à son professeur de mathématiques. Plus un effet se perfectionne, plus il tend à ressembler à sa cause. L'enfant qui devient de plus en plus adulte va ressembler de plus en plus à ses parents. Plus il ressemble à ses parents, plus il se perfectionne. Autrement dit, l'homme, vous êtes très pénible, l'homme, comme toute créature, plus il ressemble à Dieu, plus il devient parfait. Et plus il devient parfait, plus il ressemble à Dieu. Ça marche dans les deux sens. Mais comprenez, comprenez bien que euh, de même que l'homme ne peut pas ne pas vouloir son bonheur, tout ce qu'on fait, on le fait pour être heureux, même celui qui fait la pire des choses, de même l'homme ne peut pas ne pas vouloir ressembler quelque part à Dieu. Car c'est la condition de son bonheur, c'est la condition de sa perfection. C'est de ressembler à sa cause, selon ce qu'il est, bien sûr. Il restera toujours une créature, il n'y jamais créateur. Mais il aspire à se rapprocher au maximum de là où d'où il vient. Voyez Alors la question, c'est de savoir est-ce que l'homme veut ressembler à Dieu contre lui-même, en s'affranchissant de ses lois, en disant que Dieu n'existe pas. Ça, c'est clairement l'émancipation diabolique dont on parlait tout à l'heure, avec l'homme qui se prend pour Dieu et qui fait comme si tout dépend de lui ce qui est une folie, parce que la raison nous dit bien qu'on dépend constamment d'une intelligence supérieure qu'est Dieu. Donc la question est de savoir, est-ce que on veut ressembler à Dieu en se prenant pour Dieu, en faisant comme s'il si n'existait pas, ou est-ce qu'on veut ressembler à Dieu en suivant le plan que Dieu nous donne pour ressembler à lui. Et le cas échéant, en acceptant de suivre la religion qu'il aurait fondée. S'il en a fondé une, ce qu'on verra après. Mais comprenez bien, que Dieu est à la fois la cause de tout ce qui existe, mais le but de tout ce qui existe. Chaque être, dans, en restant selon sa nature, euh, tendant à sa perfection, à avoir ce qu'il n'a pas encore, eh bien, il tend du coup à ressembler à Dieu. L'ignorant qui euh, eh bien, veut en savoir plus va ressembler de plus en plus aux savants et à ses professeurs. L'enfant qui veut ressembler à ses parents eh, eh bien, va non seulement grandir, bon, ça il peut rien, ça, ça se fait naturellement, mais il va aussi acquérir une sagesse une expérience. qui va faire qu'il va ressembler progressivement. Plus il va dire parfait, plus il va ressembler à ses parents. L'apprenti artisan, plus il va se perfectionner dans son art de sculpter ou de forger, plus il va ressembler à son maître de stage. L'homme, plus il va rechercher sa perfection, plus il va eh bien, euh, connaître et aimer celui qui est la cause de son existence et plus ainsi il va ressembler à Dieu. Deuxième chose, donc on a dit que Dieu est le principe et le but, de toute la création et de l'homme en particulier. Voyons le fait que Dieu, euh, eh bien, s'il nous a créés libres, si nous sommes libres, c'est parce que contrairement à... Si, si nous sommes libres, pardon, sur cette terre, et que nous ne serons plus libres euh, dans l'au-delà, c'est que euh, eh bien, nous ne sommes pas Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons agir librement sur cette terre C'est parce que, comme nous ne sommes pas Dieu, et que tout ce qui nous entoure ici-bas n'est pas Dieu, rien qui nous entoure n'est parfait. Et comme rien nous entoure n'est parfait, eh bien, on peut voir en chaque chose qui nous entoure, eh bien, du plus et du moins. Ça vous paraît abstrait je prends un exemple très simple. Qu'est-ce qui fait que les gens cherchent toujours à avoir plus Qu'est-ce qui fait même qu'ils agissent toujours Pourquoi personne ne dit Moi, j'ai trouvé mon bonheur. C'est l'argent. Maintenant, j'ai 50 000 euros. Je m'arrête de travailler. J'ai ce qu'il faut. Au moins mon bonheur, c'est d'avoir une villa en Provence avec une piscine. Je l'ai. Maintenant, j'arrête. Je suis heureux. Je ne fais plus rien de ma vie. Je reste dans ma piscine. Ou moi, mon bonheur, c'est d'avoir cinq femmes. Maintenant, j'ai mes 5 femmes. Je suis heureux. J'arrête de chercher d'autres femmes. Qu'est-ce qui fait qu'on agit ben, On agit pour un bien. Qu'est-ce qui fait qu'on veut toujours plus Parce qu'il n'y a aucun bien qui nous suffit à être complètement heureux. Si vous aviez, si tout le monde était d'accord pour dire c'est l'argent qui rend heureux, tout le monde chercherait l'argent. Et une fois qu'on en aurait assez, on ne ferait plus rien d'autre. Ce qui fait qu'on veut plus d'argent, c'est que ben, l'argent est limité, qu'on peut toujours en avoir plus. Que l'argent infini n'existe pas. Et que, combien même, l'argent infini existerait, l'argent ne suffit pas à être heureux. Et que rien ici-bas si ne suffit à être heureux. Vous voyez, donc celui qui prétend trouver le bonheur sur Terre, il devrait m'expliquer pourquoi eh bien, les gens sont toujours en recherche d'autre chose que ce qu'ils n'ont pas. Et eh bien, ça, c'est bien le signe, euh, et vous voyez, que notre, le, 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 le fait qu'on agisse toujours pour quelque chose qu'on n'a pas, c'est le signe d'une part qu'on n'est pas parfait, on ne se suffit pas nous-mêmes, on a besoin d'autre chose que nous-mêmes pour être heureux. Et le fait que sur Terre, on n'a jamais fini de chercher quelque chose d'autre, c'est parce qu'on n'a jamais trouvé sur Terre ce qui peut nous rendre complètement heureux. Parce que sur Terre, rien n'est absolument, et complètement, et infiniment, c'est-à-dire sans limite, parfait. Oui, celui qui veut la meilleure voiture du monde, une fois qu'il l'a, bah, il en veut une autre, la prochaine qui va sortir. C'est donc bien parce que nous ne sommes pas Dieu, c'est bien parce que nous ne sommes pas la source de notre propre bonheur... Et parce que rien sur Terre ne peut être la source et la cause de notre bonheur complet, que euh, nous sommes libres. Parce qu'alors, nous pouvons dire « Oui, l'argent peut être, mais ce c'est pas absolument bien. Ça ne suffira pas. » Et quand même, j'aurai tous les biens de ce monde, toutes les familles, toutes les amies que je voudrais. Je sais que je ne serai jamais complètement heureux, donc je suis libre de me dire bah, « En fait, il est peut-être plus intéressant de vivre pour autre chose » dans l'espérance, ou du moins dans l'espoir, pour celui qui n'est pas chrétien, bah d'avoir une vie meilleure après. Ça, c'est très important de bien comprendre que ce qui fait que nous sommes libres, c'est qu'il n'y a aucun bien sur Terre qui serait complètement euh, emporté notre volonté et notre adhésion. C'est pour ça que les hommes sur Terre ne sont pas d'accord pour savoir ce qui va les rendre heureux. Et c'est pour ça qu'ils bien souvent. Parce qu'ils ne veulent pas la même chose. Et que quand ils veulent la même chose, ben, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc il faut se tuer pour être sûr que l'autre ne prenne pas ce qu'on veut. Mais même eux qui ont ce qu'ils ont désiré sur Terre, ben, une fois qu'ils ont, ils veulent encore autre chose. Et c'est ça qui fait que, eh bien, on est indéterminé à vouloir tel ou tel bien. Si je vais choisir plutôt comme sport la piscine plutôt que le karaté... Bah, c'est parce que j'estime que pour ma santé, et pour le but que je recherche, guérir de mal de dos, c'est plus prudent, la piscine, ce sera plus efficace que le karaté. Mais certains vous diront oui, mais la piscine, c'est beaucoup plus dangereux si vous avez de l'asthme, parce qu'il y a beaucoup d'humidité, vous aurez du mal à respirer ou que vous, vous noyez. Alors que le karaté, il y a peu de chances que vous puissiez vous noyer que vous fassiez une réaction à l'humidité. Et d'autres vous diront « Oui, mais le karaté, ça peut être beaucoup plus violent, et vous pouvez prendre un très mauvais coup qui vous mette par terre et, et pendant longtemps. » Donc il n'y a aucun de ces deux sports qui est absolument satisfaisant. Il y a bien des avantages et des inconvénients. Ben, C'est la même chose pour tous les autres choix dans notre vie. Il n'y a rien qui peut complètement, sur tous les points, l'emporter. C'est ça qui fait que je vais plutôt ça ou plutôt ça en fonction de ma condition personnelle et du but que je veux atteindre. Quand vous achetez dans un magasin, vous étiez entre mettre 50 euros dans tel produit plutôt que de mettre 150 bah euros, ça dépend du but que vous voulez. Si vous êtes photographe professionnel, vous allez mettre 350 euros de plus dans votre imprimante. Si vous imprimez simplement euh, euh, vos cours pour vos lycéens euh, une fois par mois, bah vous allez mettre euh, le plus petit prix. Surtout si vous êtes prête et que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc tout, tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui peut absolument, complètement. Et euh, eh bien, nous rendre heureux, c'est pour ça qu'on est libre de choisir plutôt telle chose plutôt que telle autre. Alors que vous voyez, pour nous chrétiens, et même pour les non-chrétiens qui admettent qu'on puisse un jour euh, eh bien, rentrer en contact directement avec le bien infini, avec Dieu, eh bien là, on ne pourra pas dire je n'en veux pas. Parce qu'il n'y a rien qui pourra nous faire refuser ce bien infini lorsque nous serons en sa présence. Et pour nous chrétiens, on sait qu'une fois qu'on sera arrivé au ciel, il n'y a rien qui au ciel pourra nous faire partir du ciel. Parce que le ciel sera absolument et totalement comblant. Et on n'aura jamais fini de faire le tour de ce bien infini qu'est Dieu. Donc on ne sera jamais la sans dire maintenant j'ai vu le bon film, on peut y aller, on peut faire autre chose. Bah ben non, parce que je n'aurai jamais fini d'être heureux de la connaissance que j'aurai de Dieu et de l'amour que cela suscitera. Je m'arrête là, nous concluons.